0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, и сегодня мы собрались поговорить о Уимблдонском турнире с Ильей Рывленым. Илья, привет! Давно мы с тобой, в общем-то, и лично не виделись, и о теннисе давно не разговаривали. Вот предлагаю сейчас это исправить. Меня зовут Вадим Кольцов. Всем привет!
1: Привет, Вадим! Добрый день! Или время нет суток, уважаемые любители тенниса, когда вы бы нас не слышали? Но расскажи, Илья, смотришь ли ты вообще Умблдон? Смотрю Умблдон, конечно. Для меня это любимый турнир «Большого шлема». Трава – любимое покрытие. Вот Я знаю, что мы немножко расходимся с, с Елизаветой Костик, которая тоже часто является гостем нашего подкаста. И она как раз траву не очень любит за быстрые розыгрыши, за быстрый теннис. Но, вот на мой взгляд, это самое зрелищное, самое интересное покрытие. Поэтому Умблдон, несмотря на все трудности с его просмотром в этом году, смотрю с удовольствием. Ну, вот по поводу травы я с тобой согласен. Мне вообще сложно выделить какое-то покрытие из,
0: ну, я бы сказал, трех ключевых. Все-таки зальный хард я сейчас не буду выделять в отдельную категорию. Смотришь теннис на грунте, кажется, что какое же замечательное покрытие грунт. Потом начинается травяной сезон. Какая же замечательная трава! Мне тоже очень нравится трава. Это, ну, повторюсь, у меня нет любимого покрытия, но я обожаю и игру на траве, потому что, ну, такой игры как на траве на других покрытиях ее, в общем, и быть не может. Где мяч практически не отскакивает, где резанные удары приобретают такую эффективность. Ну, где, в конце концов, хотя сейчас мы редко это видим, ну, где подача выход к сетке, это является мощнейшим оружием, а напротив, э, не является уязвимостью, как э, на грунте, да и, в общем-то, даже на харде, с учетом того, что как, того как игра замедлилась э, в целом в последние, наверное, лет э, 15-20. Ну вот я тоже на своеобразный рекорд, можно сказать, иду на этом Уимблдоне. Я не смотрел ни одного матча, так что у нас сейчас -то с тобой будет подкаст человека, который смотрит Уимблдонский турнир, в общем-то, следит за ним по картинке и подкаст человека, который следит за Уимблдонским турниром так, как мы следили за ним, наверное, лет еще 20 назад, когда можно уже появился скорборд по интернету. Можно было даже с учетом возможностей дайлап интернета какие-то розыгрыши подгрузить там минуточек за 5-10 и посмотреть там нарезочку 15 секунд. Вот. Ну, расскажи вообще, какие впечатления у тебя? Как, как, что, что там вообще классного, кто тебя впечатляет?
1: Ну, раз ты не смотрел «Моблдон», напомню, что все еще играют на всеанглийском английском теннисном клубе, на траве. На траве, вот, да. я, потому что здесь да, были всякий сомнения. Да, на напоминаю. Вот, хотя сейчас, как ты, я думаю, догадываешься, ко второй неделе она уже, разумеется, вытоптана, как правило, на задней линии, раньше еще, да, лет 10 назад очень часто и у сетки. А сейчас она практически у сетки осталась такой же, как и была изначально, что показывает, что вот как раз тот элемент игры, о котором ты говорил, с волей сейчас, к сожалению, используется очень редко. Я не знаю, поговорим ли мы об этом. Для меня, конечно, самое главное событие на данный момент – это матч между Кирисом и Цицыпасом. Не знаю, как у тебя, среди моих знакомых, даже тех, кто не увлекается теннисом, несмотря на все сложности с просмотром, очень многие люди включили какие-то свои девайсы, чтобы посмотреть этот матч. И он оправдал все ожидания не только по качеству тенниса, но и была драма, были нервы, да, вот, было очень много таких вот нетеннисных моментов, которые приковывают внимание. И, конечно, ну, отлично, что есть такой теннисист, как Ник Кирис, который создает шоу, который создает интерес и привлекает в игру в том числе и тех, кто не очень любит вот сам теннис смотреть. Но Ник создает вот этот антураж, и для меня это главный матч турнира на данный момент. Мы записываем этот подсказ до начала четверти Будем надеяться, что, конечно, еще будут более интересные зрелищные матчи. Но вот пока для меня, в общем и целом, это самое яркое событие турнира.
0: Ну, в прошлый понедельник я тоже включил девайсы, даже <laughs> девайсы для того, чтобы найти все-таки способ посмотреть «Уимблдон». Сделать это оказалось непросто, и в какой-то момент я сам себе сказал, что зачем я все это делаю. Наших игроков дисквалифицировали. ATP и WTA не разыгрывают очки на Умблдоне все это сказалось на мотивации, ну, по крайней мере, некоторых. Это ожидаемо должно было сказаться на мотивации э, ряда игроков. И это действительно сказалось, ну, взять, например, Хуркача, который, ну, вот как он проиграл этот матч, мне, честно говоря, не очень понятно. Матч, в котором он сделал все для того, чтобы его в итоге все-таки выиграть. Он отыграл тройной матчбол подряд на траве, я не знаю, я, может быть, когда-то такое видел, по крайней мере, это первый на моей памяти опыт, ну, который я, можно сказать, видел своими глазами. Я даже находил хайлайты, как был отыгран э -э, этот тройной матчбол. Вот
1: все-таки смотришь ты теннис.
0: Но это вот не считается. То, что хайлайты какие-то я там найду, это все-таки это совсем другое. О... Затем Хоркач подавал на матч, вел 15-0 в этом гейме. Затем на чемпионском тайбрейке он вел со счетом 7-4 и все-таки умудрился этот матч проиграть. Хотя Александр Давидович Факина тоже не самый, я бы сказал, психологически устойчивый теннисист. И умудрится впулить ему уже выигранный матч, но это тоже такое дело. Надо постараться. Ну и, конечно, пусть плюс все еще омрачает вот эти ковидные снятия, которые происходят. Мало того, что и так кто-то не поехал в отсутствии розыгрыша очков. Кто-то э, плохо сыграл, как Хуркач. Кто-то ну, из-за ковида
1: тоже вынужден был зачеклить ракетку. Mm -hmm. В том числе и большие претенденты Перед началом турнира Беретини, Чили Это, конечно, большая потеря Да и Баутиста Агут, если вспоминать
0: Агуд. его полуфинал да. Уэмблдона, если я не ошибаюсь Это 2019 год был против Новак Это великолепный матч, который я комментировал И мне очень понравилось Ну и мне, конечно, очень обидно за тех игроков Которые хорошо выступают на этом На, на текущем Уэмблдоне Например, Фриц, который впервые вышел в четвертьфинал Например, Деминорг Хоть он вчера и проиграл Но, насколько я Читал, и насколько я, опять же, по каким-то там отрывкам, которые в интернете удалось увидеть, это был очень хороший матч, и то, что в конце концов, наконец-то Доминор где-то нормально сыграл, кроме Харда и Австралии, но это тоже очень жаль, что это не добавит ему сейчас никаких очков. Ну и плюс, конечно, меня не радуют новости, которые из Англии приходят, например, как то, что там, часть людей лишилась работы из-за того, что все более чем на 10% упала посещаемость турнира. Опять же, это все ожидаемо. То, что когда турнир, в общем-то, идет, не согласовывая ни с кем вот на такие меры, понятно, что, естественно, какие-то катаклизмы будут и на самом турнире. Мне непонятен один момент. Если уж они ежегодно находили выплат чего сколько, я не помню точно, 2 миллиона, 2 миллиона долларов ежегодно они оплачивали на страховку, которая защитила их от пандемии в 2020 году и уберегла от убытков. Неужели у них не хватает финансов, чтобы как-то стабилизировать свой штат работников и не увольнять людей, которые, ну, в конце концов, это люди, которые занимались уходом за кортами. Ну, конечно, как-то вот такие новости, которые приходят, они очень... Очень огорчают ну да ладно собственно пусть разбираются с этими вопросами сами что там еще, расскажи, Илья, интересного. Вот про, про матч Кириоса и Циципаса. Я слышал, что это очень драматичный матч был в плане поведения, да. провокаций со стороны э, Ника Кириоса. Вот расскажи конкретно, потому что я считал, но лучше один раз увидеть, чем э, сто раз услышать. Что там было именно, как Кириос провоцировал цицепаса
1: Ну, например, Кириос выполнял подачу снизу, на которую Циципас ответил приемом демонстративно. да. На трибуну. Вот. Плюс он откинул мяч. Как я думаю, и ты, и наши уважаемые любители тенниса, слышали или видели, отправил мяч на трибуну, за что теоретически он мог быть наказан кардинально дефолтом дисквалификацией и снятием с матча. Но это не произошло. Были другие моменты, когда Цезепас попал в Кириц, выполняя удара слета. Можно долго спорить о том, мог ли как-то иначе сыграть. Стефанас и пробить нет тело соперника. И вот эти моменты, этот нерв, это напряжение, которое чувствовалось на протяжении вот всех четырех часов, конечно, добавляло интриги. Ну и качество матча, скорости, мощь ударов. То есть, несмотря на то, что вот было видно, да, а еще же а, Кирис упал на корта, и Цицыпас, -Ци понимая, что вроде как надо подойти, посмотреть, как там дела у соперника, да, мы помним, что было... Так принято, да. Так принято, как было в полуфинале «Зверев» надали, да, как Рафа вот явно был в шоке от того, что произошло с Сашей. Понятно, что, наверное, Цицыпас -Ци не очень заботился все-таки о здоровье Николаса, но так извежливости подошел, посмотрел, все ли с тобой нормально, и очень интересное решение было режиссера трансляции, который не показал рукопожатие. Это, на мой взгляд, преступление вот. Да, в общем, мне тоже было непонятно, почему это не
0: показать, как бы создать вот эту интригу, Конечно, было оно нет. или нет, причем оно же было, и, в общем-то, было ну, вполне себе... Ну, прохладно, проклад... но... Да, для градуса такого матча оно было совершенно рядовым, то есть я, по крайней мере, опять же, из того, что я читал, я очень обязательно у тебя спрошу, что там в матче у Надали и Сонога было. Э -э ну, давай сейчас закончим с... Да, мне тоже
1: непонятно вот этот момент, почему... Да, ну потом был повтор, mm -hmm. где показали все-таки, что это рукопожатие было, и оно было нормальным, ну, относительно все-таки. А, так что вот такие матчи, на мой взгляд, они украшают теннис, потому что в этом матче было все. Или для любителей игры, которые ценят и интригу, и качество, или для тех, кто любит шоу, или для тех, кто любит, когда вот явно видно, что нерв напряжение, то есть находясь за тысячи километров, это чувствовалось, да, что между ними вот такие натянутые отношения. И, а, конечно, было интересно, как это все закончится, чем закончится, какие еще могут быть моменты интересные. А, вот. И. Ну, хотелось бы, на самом деле, чтобы было пять сетов, чтобы интрига присутствовала до конца. И на самом деле у Стефана все шансы перевести мяч в пятый сет были, но все-таки Ника держал победу в четырех. И если ты видел вот его эмоции, было видно, да, насколько для него было важно эту победу одержать. Ну и продолжил, собственно, выяснение отношений уже дальше на пресс-конференции. А, да, когда, опять же, обмен мнениями. Все это интересно, и это заставляет нас ждать нового матча между Циципасом и Кирицем. и это будет не только, опять же, битва на корте, битва и в зале для пресс-конференции, битва слов. Это отлично для тенниса. Вот мне интересно.
0: Я сейчас э, нисколько не оправдываю Кириуса, хотя я, опять же, и не обвиняю его ни в чем, э, но для меня с Циципас в последние годы вообще ассоциируется, ну, если не со скандалом, то с испорченными отношениями с рядом игроков. То есть вообще виноват ли здесь «Кириус»? У ЦЦПаса были неприятности с Марой. У ЦЦПаса, и, кстати, в финальном, не в финальном, а в матче, который Марой выиграл в Штутгарте у ЦЦПаса, было видно, насколько для Энди важно выиграть этот матч. То есть вроде бы он играет против игрока топ-10, вроде бы номинальным фаворитом является Стефан с ЦЦПас, но в отличие от ЦЦПаса, который на траве, в общем-то, не очень, а Марой имеет два шлема на траве, и Марой умеет играть на этом покрытии, было видно, насколько он заведен и насколько он хочет, насколько для него важно выиграть эту встречу. Потому что он тогда остался недоволен э, тем, что произошло на US Open. И, собственно, Марой это сделал. У ЦЦПАСа испорченные отношения с Александром Зверевым. У ЦЦПАСа были проблемы и не знаю, насколько, опять же, они говорят, что, что вроде бы все исчерпано. но опять же, по крайней мере, были проблемы с Данилом Медведевым. Теперь ник Кириус. Ну, я уж не буду некоторые другие раскрывать детали, с кем тоже есть не лады скажем, в отношениях у Стефана с Цецепаса. Но он конфликтует, одним словом, со всеми. Как в таких случаях спрашивают, может, дружок, проблем в тебе-то, а, а не в том, что и другие как-то все подряд почему-то плохо тебя ведут по отношению к, к тебе конкретно. Да и даже вот то, что показывали на Ролан Гарос, это было в матче, который Цецепас... Я не помню, то ли это было в матче, как раз, который он проиграл Холгеру Руна, то ли это было в предыдущем матче. Он показывали Бог Стефанос с Циципаса, где Юлия Сальникова сидела, где сидел Апостол СЦЦПас. Ну, вот между ними постоянно, вот видно, что они там огрызаются друг с другом, какие-то там колкости друг к другу отбрасывают. Ну вот мне кажется, все вот это тоже имеет значение, когда вот эта вот атмосфера все время царит, все это переносится и на то, что Стефанас враждует с другими игроками.
1: Наверное, так, да. Ну и, опять же, заканчивая тему с матчем с Кирисом, сам Ник сказал после матча, что, может быть, тебе подумать действительно о своей игре, о том, как меня обыграть, а не продолжать вот эту битву слов. На корте я выиграл. да. Все-таки тут главное решается все именно на площадке для тенниса. Я оказался сильнее. Так что, ну, давай смотреть, что будет дальше. Я думаю, что для со следующий матч с Ником будет очень принципиальным. А на твой взгляд сейчас Кириос, вот если взять
0: его текущий уровень на траве на Wimbledon, который он показывает, на твой взгляд это
1: игрок топ-10? А, да, безусловно. Так. Я считаю, что ник... Один из лучших игроков на траве. Он это доказывает на этой неделе, ну, уже полторы недели доказывает. Да, у него, конечно, был очень тяжелый матч с Накашимой, который он накануне выиграл только в пяти сетах. Хотя, по, моей, по моему мнению, он совершенно не должен был доводить дело до пяти сетов. И дальше у него по сетке в четвертьфинале Гарин. С одной стороны, да, неожиданно чилийц вышел в четвертьфинал, а с другой стороны, у него уже. А был, по-моему, то ли четвертый, то ли третий круг на одном из предыдущих умолдонов. Так что, несмотря на то, что мы считаем Кристиана таким земляным червем, который только на грунте умеет играть. На самом деле он хорошо и на траве, и одержал победу с 0-2 над доминором. Накануне. Но, если честно, я думаю, что у них должен все-таки в трех сетах разбираться с Гарином, то есть выходить уже в полуфинал. И там, скорее всего, надали. Вот даже интересно, выход в четвертый финал Гарина, это, опять же,
0: аномалия, которая связана в целом с аномальным Умблдоном, или все-таки Гарин так действительно хорош? Опять же, я какие-то отрывки видел вчера его матче против э -э, Деминора, ну, и все-таки отпустить с 2-0… Ну, здесь к Алексу есть фаворит матча. Безусловно. Естественно, безусловный был Алекс Доминор. Он вел 2-0 по сетам. Ну, конечно, я тоже я помню и другие подобные э, прецеденты. Новак Джокович в свое время вел э, в четвертьфинале, по-моему, Ролан Гарос. 2-0 по сетам у Юргена Мельцера. У Юргена Мельцера проиграл, Да, и помню. проиграл. Э, то есть такое уже бывало, когда... Явный фаворит проигрывает с 2-0, но все-таки это редкость. Ну а Гарин, вот мне опять же, когда я сейчас смотрю на результаты определенных людей, мне очень жалко, что они не получат вот эти свои очки, потому что ну, они-то тут ни при чем, абсолютно тот же Гарин, хотя я не очень-то, скажем, даже и в подкастах высказывался о нем в благоприятном ключе в последние месяцы, потому что, ну, в последнее время, когда Гарин продолжал из-за еще и из за ковидных моментов в рейтинге, случившихся оставаться в топ-20 рейтинга, ну, конечно, это был не игрок топ-20, мягко говоря, в последнее время. Но когда он хорош... Я хочу ему воздать по справедливости Я стараюсь объективным быть Если он сейчас хорош, ну жалко, конечно Что это никак не отразится на его рейтинге Потому что Гарин в рейтинге, конечно Сейчас сильно потерял Ну и то, что он хорошо играет Это само собой разумеется То же самое я могу сказать и про Давида Гофена Которому я тоже Не могу сказать никогда, что это был мой любимый игрок Но это игрок, к которому я относился с определенной симпатией Ввиду его антропометрических вот данных Хотя он, опять же, и не самый маленький игрок Это не Диего Шварцман, это не там, Дуди Сэла, это не игроки вроде Яна Крошлика, которые э, миниатюрные. Но, тем не менее, это игрок, у которого нет вот этой физической мощи, как у Александра Зверева, который может просто за счет того, что организм у него большой, взять и сильно ударить по мячу. Это игрок, которому нужно за счет других моментов брать. Но вот, к сожалению, Гофен, Фриц и Кириус с Гарином это вот те игроки, которые в рейтинге. Жаль, что они ничего не получат за этот турнир. Ну, вот и особенно Ника Кириус это еще касается все-таки. У Ника с учетом его проблем с мотивацией, у него и проблемы, соответственно, и в рейтинге. Тоже регулярные. Ну, я не знаю, сейчас-то он, по-моему, все-таки уже внутри сотни находится, но не так давно он из сотни-то из этого и выпадал. Так что...
1: Ну да, то есть он целенаправленно готовился к кумблдону, пропускал грунтовый сезон и действительно отлично играет на этой траве, но никаких дивидендов в табеле о рангах он не получит. Ну, и, если позволишь, я хотел по поводу Доминора закончить. Я испытывал симпатию к этому теннисисту. И вот смотря третье сет, мне кажется, что все-таки он психологически заранее уже решил, что он четверть в недооценил соперника. И вот как человек, который испытывает к нему небольшую симпатию, я был на него немножко золостлив. Я имею на это право, потому что мне кажется, что он заранее уверовал в победу над Гарином. Да, и упустил победу с 2-0 по у него были все шансы закрыть чилийца и в третьей партии, и в пятом сете. Ну вот он упустил этот момент, заставил, позволил точнее Гарину поверить в себя, и вот так вот Кристиан одержал невероятную победу, невероятный камбэк с 0-2.
0: Вот ну, последнее, что я еще хочу добавить по поводу рейтинга. Конечно, то, что вот на этом «Блдоне» на текущем не разыгрываются рейтинговые очки. Но это вообще рейтинг повергает в какой-то настоящий хаос. Но он, рейтинг в этом хаосе оказался после ковида. Когда вели вот то, у кого заморожено, у кого не заморожено. Я все понимаю. мера это оправданная. Нужно было что-то делать, не позволять рисковать там тем, кто не хочет это делать. Но каким образом там умудрились сделать так, что за 2019 год очки у людей продолжают оставаться, вот это мне очень интересно, как такое вообще могло быть. И теперь, когда на столь статусном и столь рейтинговом турнире, то есть мы все-таки не будем забывать, что 2000 очков за победу в турнире получает победитель, естественно, все остальные там примерно в два раза меньше с каждым кругом, но э, вот, соответственно, этих очков не Вот, вот, ну, конечно, вот опять же, Николай Цапин, который был э, в гостях в одном из предыдущих выпусков, мы тоже говорили, он э, про рейтинг, он делился своим видением того, как э, нужно что, было ситуацию вот эту с рейтинговыми очками, например, решить. Ну вот, к вопросу о том, что к рейтингу уже вообще непонятно, как можно относиться, то есть... Для чего он вообще сейчас годен, когда он не иллюстрирует абсолютно ничего? Отражает ли текущий рейтинг реальное положение дел, кто лучший теннисист мира на данный момент? Нет. Не знаю, может быть, ты не согласишься, но Даниил Медведев сейчас однозначно не является лучшим теннисистом мира. С какой стороны не посмотри, и на каком покрытии не возьми, и на каком турнире не возьми. Ну, не только сейчас самый рискованный наверное, человек он может назвать Медведева лучшим игроком. Отражает ли сейчас рейтинг реальное положение дела, расстановку сил между, допустим, топ-100? Нет, в топ-200, там топ-300, куда мы в топ-700, куда мы не заглядываем. И вообще там может совершенно безобразие какое-то твориться. просто этот момент нужно поизучать. Ну, поэтому, конечно, очень обидно за рейтинг. Некогда, наверное, самая объективная величина, которая была, это рейтинг, который позволял видеть реальную расстановку сил. Один может играть успешнее на каком-то турнире, другой более трудолюбив, И все это получало отражение в рейтинге. Там Тот же Давид Феррер, которого я, на которого я часто ссылаюсь, был, условно, допустим, третьей ракеткой мира, четвертой ракеткой мира. Николай Давыденко был четвертой ракеткой мира, Томаш Бердык, допустим, был шестым. И все вот это как-то было очень стабилизировано, очень гармонично. Ну вот сейчас, конечно, то, что из себя рейтинг представляет, это, не знаю, даже как характеризовать.
1: Я с тобой согласен, но при этом я хотел бы добавить, что, опять же, не знаю, согласиешься ты или нет. Несмотря на то, что рейтинговых очков нет на этом Балдоне, и мы, конечно, это помним, но вот смотря матчи, ты не думаешь об этом, ты об этом забываешь, потому что ты несисто бьются, ты видишь их эмоции, ты видишь их споры с арбитрами, их переживания. Умблдон остается статусным турниром, каждый хочет победить, если не победить, то дойти максимально далеко по сетке, и вот эта борьба, вот эти там пять сетов во многих матчах, четырехчасовые триллеры доказывают, что дают очки, не дают, все равно теннисисты бьются, потому что это Умблдон. Ну да, кто хотел
0: вылететь, тот вылетел сразу, не стал мучиться слишком долго, как Хуркач, и запаковал ракетку, уехал. А теперь, конечно, тот, кто остался, тот уже играет. Понятное дело, что и престиж огромный, и все-таки и деньги, которые за тот же четвертьфинал ну, можно да. получить. Для того же Кристиана Гарина, я думаю, что это очень серьезный доход, даже несмотря на его, по-моему, шесть выигранных титулов. Не помню, был седьмой или нет, шесть у него э, точно есть. Но расскажи, Илья, э, а что в матче Надали и Сонага произошло за потому что я знаю, что Рафаэль Надаль вызвал своего соперника к сетке да, и начал читать ему какую-то лекцию по поводу поведения, а затем на пресс-конференции внезапно поменял уже свою точку зрения и уже извинился, сказал то, что он был неправ в этой ситуации. И вообще, конечно, вот этот прецедент, прецедент, когда игрок как бы, ну не то чтобы по отечески а на правах главного вызывает своего соперника и начинает ему мораль читать, это весьма неожиданно. Что там случилось в этом
1: матче? Не могу тебе сказать, что случилось, потому что я сам видел просто эту ситуацию, да, как Рафаэль подозвал сонга к сетке, о чем они говорили, я не слышал и не знаю. Но я бы ответ... отметил мужественный поступок Рафаэля, который вот как-то действительно напомнил нашим уважаемым слушателям, мужественно извинился, да, не стал как-то эту тему переводить, не говорит, что да, вот мы там... Был какой-то конфликт, мы разобрались. Рафаэль сказал, да, я виноват, я не должен был так поступать и хочу принести извинения. А С Сонга... не знаю, что произошло, не похоже на Рафаэль, на самом деле, все-таки мы знаем его как джентльмена на корте и за пределами, и вроде бы ситуация не вынуждала, не было какого-то драматичного матча, каких-то особых проблем у Рафаэля. Не могу тебе ответить, что там произошло.
0: Как говорил в свое время Уинстон Черчилль, глуп тот человек, который никогда не меняет свое мнение. Вот Рафаэль Надаль настолько э, умен, что он может поменять свою точку зрения уже сразу после матча.
1: Ну да, и по сетке-то все у Рафаэля пока складывается хорошо. В похожем стиле он держал две победы, как раз над сонога и а затем над Ванда Заншульпом. Легкие два с этой проблемы. В третьем у голландца действительно были шансы перевести матч в четвертую партию. Тем не менее, пока Рафаэль хорош. Но дальше он встретится с человеком единственным человеком, который пока не проиграл ни одного сета, на этом был Дони Тейлором прицем
0: И человеком, который его обыгрывал, в общем-то, в обозримом в этом сезоне в прошлом, да.
1: да. Я думаю, что это будет испытание для Рафаэля. То, что уже затоптано задней линией окончательная, там просто практически грунт, практически земля. То есть родное покрытие Рафаэля, это, конечно, для него плюс. Мы помним, что у Рафаэля были поражения на Болдоне в первых кругах. И, по-моему, от Дастина Брауны, от Стива Дарси и какие-то еще были... От, от Лукаша, Рос... да, Рос... да, да. А вот когда он уже прошел первые раунды, причем сделал это довольно легко то дальше он разыгрывается. Ну, с Фрицем, конечно, мне кажется, будет тяжело, особенно если у Тейлора пойдет подача, если он сумеет удерживать свои геймы и там, доводить дело до тайбрейков, а там уж как повезет, например. Ну да,
0: Фриц он подает стабильно за 200, и, в общем-то, когда у него подача... Идет неплохо, он держит вот этот диапазон от 210 до 220, когда вкладывается, то за 220 подает, а Рафа всегда не любил играть с теми, кто подает хорошо и кто и подает мощно. То есть, например, в этом плане очень интересно было понаблюдать, как Федор справляется с тем же Иво Карловичем. Все-таки Федора против подаванов всегда идеальным оружием выглядел. Человек, который блестяще принимал, блестяще обводил. Ну, просто он любил и умел играть против хорошо подающих людей. Но вот Рафаэль Надаль как раз человек, который не любит играть против тех, кто хорошо подает. И вот тот матч со Зверевым, который, который произошел на Ролан Горос, конечно, для Рафаэля Надаля, очень неплохо ситуация сложилась таким образом, что погода сделала корт более медленным, uh -huh. и подача Зверева уже перестала быть таким аргументом, потому что можно вспомнить, как в сухую погоду с подачи Зверев разложил Алькараса. Сколько он очков выиграл просто-напросто из-за того, что Алькараса не принимал. Ну, посмотрим, опять же, как будет в этот раз, и будет под закрытой крышей или не под закрытой крышей матч играться, будет солнечный или же не солнечный, это очень важно для, в контексте этого матча. Вообще, я считаю, что Фри по-моему спокойно может обыграть Рафу как бы если этот матч выиграет Тейлор э ну это будет конечно неожиданность но это будет не сенсация хотя ну, вот я сейчас смотрю как всегда вижу фамилию Рафаэля Надаля в восьмерке сильнейших вспоминаю разговоры его самого и его команды до начала Уимблдона и конечно я понимаю что все это было лукавство не потому что я вот я сейчас постфакум так говорю мне и тогда это казалось Ну, вот всегда я уже я в последнее время привык что Рафаэль Будет тяжело, я не знаю, как будет нога, что-то не понимаю. Отказываться не отказываться, а может я вообще карьеру завершу? Ой, я снова опять выиграл турнир Большого шлема. Так что если и в этот раз мы увидим финал Джокович-Надаль и опять Надаль всего себя выжмет, оставит на корте и выиграет, нужно, ну тоже не будет ни малейшего удивления. Но вообще, конечно, с учетом того, что вот в эту самую минуту по состоянию на 13 часов 14 минут по Москве перед финал. Финалами. Мы видим фамилию Рафаэля Надали внизу сетки. Ну, вообще Рафта так на большой шлем. Не то чтобы идет, но так вот заискивает заигрывает с календарным большим шлемом. То есть, а вдруг то, что все ждали от Новака в прошлом сезоне, вдруг это сделает Рафа, от которого это не то, что не ждали. Ну, даже когда, не знаю, Рафа в финале Австралия Оупен» был... Но это казалось настолько... Ну, да, да, об этом даже и говорить, смысл. Да. Ну, какой большой шлем, ну, хватит, тут сейчас Медведев закроет и все. Ну, а, посмотрим. А ведь Новака может не быть на US Open. Да, кстати. Так что... Потому... Так что Новаку, конечно, нужно все усилия здесь прикладывать, потому что ситуация для него опасная. Уж если Надаль выиграет календарный большой шлем то я думаю, да не то, что, ну, понятно, что все точки Нады будут абсолютно расставлены вот в этом споре возможного величия теннисного и более того, в каком возрасте сейчас Надаль играет так, как он играет. Ну, все-таки, опять же, ладно, приведем пример Рода Лейвера, который тоже выиграл два своих шлема с разницей... Я все время забываю, 4 или 6 лет, ну, сейчас это не столь важно. Одним словом, понятно, что разница была, <связывая> и разница была серьезная. Но вот при условии, что праймовый Рафаэль Надаль никогда не выиграл, допустим, в 2011 году никогда не выиграл, даже не приближался к этому. И что он сейчас к этому приближается, ну, комментариев у меня, в общем-то, никаких нет. Я только продолжаю, затаив дыхание, смотреть за этим.
1: Я тоже продолжаю с таким же придыханием смотреть, и мне бы очень хотят, конечно, видеть полуфинал Кирис на Даме, конечно, это будет матч попкорн, матч бомба, опять же, не только с теннисной точки зрения, с точки зрения эмоций, взаимоотношений, это должно быть шоу практически любой матч Ника, если он, конечно, в хорошем настроении, потому что бывает, да, что он выходит на корт и явно, видно, отбывает номер, там как-то просто ракеткой махает и хочет побыстрее выйти из корта. На этом мэлдоне он заряжен, ну, он понимает, что это турнир, где он чуть ли не впервые за долгое время один из главных фаворитов. В принципе тогда так, да, после, наверное, Надали Джоковича, ну, точнее, в обратном порядке, наверное, Ник третий фаворит. Вот сейчас, на данный момент, за три круга, до да, завершения турнира и, ну, Вполне есть шансы у Ника на этом турнире побороться за невиданное ранее до него достижение.
0: Если представить, что все-таки будет финал Кириос Надаль, мне кажется, что шансы будут вот прям примерно равны в этом матче. Все-таки Ник сейчас уже тоже повзрослел, если не по поведению и по самоконтролю, то по крайней мере за счет в плане игрового мышления, он явно вырос. И то, что он... Подумает и постарается придумать, как, имея те аргументы, которые у него есть в виде его супер супернестандартной игры, его психологии, естественно, подачи и всего-всего остального. Но они много раз между собой играли, и Кириус неоднократно Рафаэля Надали обыгрывал. И, кстати, обыгрывал его именно на Уимблдоне. Причем когда? Когда как раз это все и заставило говорить о Кириусе. Очень интересно будет. Ну вот еще хочется сказать то, что кто-то из пары Гофеон-Нори будет в полуфинале. В общем-то, кто бы это ни был, это будет замечательно. Порадуюсь абсолютно за любого. И Кэмерон-Нори, который, как мне казалось, еще недавно, выиграв мастерс в Индиан Уэллс в прошлом году, ну, казалось, что это какой-то совершенно нереальный успех для Кэмерона, который mm -hmm. ему... Не удастся повторить, это прыжок выше головы. Но вот э, если Кэмерон Нори выйдет в полуфинал у даже при условии, что рейтинговых очков нет, и что своеобразный у нас получается у ну, я бы сказал, что все равно. Э, я бы полуфинал у поставил где-то рядышком с выигранным титулом на Мастерсе.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. Ну, вот так получается, что, наверное, нижняя половина верхняя, э, нижняя, да, половина в верхней части сетки получается относительно слабый после ранних вылетов Хуркача и Руда. Но... Ну, рот там ни на что и не претендовал, ну, конечно, да. на частоту. И Нори воспользовался относительно удобной сеткой. Для меня он, конечно, аварит с Гафеном. Но не верю, если честно, я, что он сумеет хоть какую-то борьбу навязать Жоковичу. Самому Нолку, конечно, еще предстоит играть с Яником Синером, который прошел в четырех партиях Алькараса. Мне не очень понравилось, что у Синера, несмотря на то, что подача периодически выручала, был достаточно низкий процент, и если он не сумеет его увеличить в преддверии встречи с Ноуком, который, как мы знаем, отлично принимает, и один из лучших, если не лучший, в принципе, игрок на приеме, не верю и не очень понимаю, за счет чего Синер сможет навязать борьбу Джоковичу. Да, это тоже
0: очень любопытный матч, но ну, я думаю, что все это мы уже обсудим э, в следующий понедельник, когда завершится... Э -э -э... Собственно, Умблдон. Больше у нас на этой неделе выпусков э, выхода к сетке не планируется. Ну а сейчас, давай, наверное, о женщинах поговорим о женской сетке. Вот, кстати, чуть-чуть э, еще отсылку к нашей прошлой теме с рейтингом э, сделаю. Ну, вот в, на вопрос, отражает ли рейтинг WTA, кто сейчас лучше, это не систка мира, конечно, вопрос однозначный. Но с другой стороны, опять же. Что, что касается второй ракетки мира, да. вот из тех, кто занимал вторую строчку за последние 3-4 месяца, Арина Соболенко, Барбара Крейчикова, Паула Бадоса, и сейчас назову Анет Контовейт, которая. Я не знаю, сейчас Контовейт на второй позиции или, по-моему, на второй. Да, на второй серии, на моем ну, вот О каком втором месте О какой Является ли хоть рядом сейчас Кантовейт хотя бы игроком топ-10 Тот же самый вопрос можно и Пауле Бадосе Сказать, вот ее поражение От Симоны Халип, это кошмар? ну это Кошмар какой-то У меня слов нет, честно говоря Меня Паула очень сильно огорчает Уже огорчает, вот примерно как Кристиан Горин В свое время, потому что Игрок, который для меня оказался очень Интересным, не потому что она внешняя мне нравится. Потому что, ну, мне команда вот у нее нравится. Мне нравится ее общение с командой. Мне нравится ее вот эмоциональная заряженность во время матчей. Но вот где игра? Ну, вот отлетать 6-1-6-2 от Симоны Халиб, конечно, это безобразие. Полное. Крейчкова на Ролан Гарос. Кошмарный матч. Арина Соболенко и ее 257 двойных. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, где там вторая ракетка мира? Кто сейчас является вообще по сути, по своей, второй, вторым по силе игроком в женской сетке, это очень хороший вопрос. Если это окажется какая-нибудь Аманда Анисимова на деле сейчас, вот, right now, вторая ракетка мира – это Аманда, ну, это будет, по-моему, это вполне себе может быть, что именно так и есть. Равно как и Симона Халип э, ну, по крайней мере, она сейчас, я думаю, не слабее нет, Кантовейт, Арины Соболенко, э, по крайней мере, в определенные моменты и так далее, и так далее, и так далее. В общем, одним словом, рейтинг э, ну превращается в какую-то даже не справочную информацию, а скорее какой-то запутывающий инструмент. Но особенно в
1: женском рейтинге, конечно.
0: Да, особенно вот, человек, который, например, вот хочет приобщиться к теннису открывает таблицу открывает до да, таблицу видит там и ну что у человека ну просто каша какая-то в голове возникнет потому что это сейчас не, то есть просто-напросто инструмент который не то что не облегчит
1: а только введет в заблуждение это абсолютно так действительно то что ты говорил, применить к мужской сетке, там все-таки хотя бы у нас идет дело да к финалу между первым и вторым сеейными у женщин абсолютно, действительно, набракадабра получается. И, ну, что, самая высокорейтинговая теннисистка у нас, оставшаяся в сетке, это он с Жабер. Она ни разу пока еще не играла в полуфинале турнира «Большого шлема». По идее, у нее Мари Бускова, которую, ну, надо бы проходить. И выходить, наконец-то, впервые в полуфинал и пользоваться этой очень удачной сеткой. Мне, например, очень жаль а, Елена Стабенко, да, которая а, вела, по-моему, 6-2-5... 7-5-5-2, да, против, э, или 7-5-3-0, в общем, очень близка она была к победе с Татьяной Марией, упустила два матчбола и очень обидное и досадное поражение при такой легкой сетке, и теперь Мария или Нимайер э, впервые, кто-то из них выйдет в полуфинал турнира «Большого шлема».
0: Ну, что касается он жабер, мы говорили, анализируя сетку, что жабер, ее игра, она для травы подходит ну, просто идеально. Особенно так, как э, видоизменилась игра жабер за последний год, когда она, наконец, осмелела и начала позволять себе все, что она хочет. Вот это ее игра, эти подрезки... Хорошая подача, скоростные, стремительные смены темпа, вращение. То есть все это для травы. Но это
1: какой-то, знаешь, не кириос только в женском туре. Абсолютно. Ее игра абсолютно органично смотрится на этом покрытии. И удивительно будет, если она не воспользуется такой удачной сеткой. Ну и вообще у Балдона, на котором ну, не осталось, по сути, серьезных соперниц для нее. По крайней мере, можно сказать, что она стопроцентный фаворит на то, чтобы выйти
0: в финал. Ну, в общем-то, остальные три человека, которые могут ей помешать Я не удивлюсь, если многие, в общем-то, не видели ни разу, как играет Юлия Немайер, Татьяна Мария, в общем-то, тоже Ну, те, кто ОКО смотрит, видели в финале на турнире в Богате Против Лауры Пигоси Татьяну Марию Но так, в общем-то, ее не часто на широких экранах можно увидеть Равно, как и Мари Бускову. Вот тоже мы показывали теннис на турнире на мексиканском Сейчас не помню, какое это именно было. Я тоже помню, что Марибуску видели. Но, в общем, соперников, одним словом, так-то по именам, конечно, для Жабер тут нет. Основная борьба все-таки сейчас, наверное, вверху будет. Матч Анисимова и Халиб. Очень интересный, так вот, по изначальному матч. Елена Рыбакина против Айлы Тамляновича, это тоже. В перспективе это может быть очень интересная заруба. И среди победительницы этих пар тоже может очень интересный полуфинал получиться. И вот, а вот внизу все, в общем-то, он с Жабер
1: и ее ассистенты. Абсолютно так. Если она не воспользуется своей возможностью не дойдет хотя бы до финала, то, я думаю, она, конечно, будет себя корить, потому что вот такой сетки, да, на Умблдоне, ну, в ближайшие годы вряд ли предвидится. Так что такой шанс она должна использовать.
0: Наверное, на этом своим балдоном мы с тобой обсудили, мне кажется, все, что хотели. Прикинули даже, как закончатся эти турниры и что самое интересное можно будет посмотреть. Чего ожидать? Теперь уже будем смотреть. Ты картинку, Я, как меняется счет в скорборде, подведем итоги в начале следующей недели. Ну и последнее, что хочется сказать. Редкое событие, на днях буквально состоялось, «Золотой сет». Золотой сет, это для тех, кто не знает, когда один игрок выигрывает у другого партию, не проиграв ни одного очка То есть 24 очка нужно подряд выиграть И вот такой сет состоялся В квалификации на женском турнире в Контрекс-виллида Наталья Вихлянцева проиграла теннисистки по фамилии Пападакис первую партию, э, проиграв все 24 очка, но есть подозрение, что очень серьезные там проблемы были со здоровьем Натальи Вихлянцев, потому что она после этого отказалась. Э, так что очень может быть, что вот это поражение и вот этот отказ и то, что настолько не конкурентоспособна была Вихлянцева, как-то это связано с состоянием ее здоровья. Скорее вот. всего. Да, но тем не менее, вот так, такое вот редкое событие состоялось. Последний вот золотой сет, если я не
1: ошибаюсь. Я думаю, что ты не ошибаешься, если ты имеешь в виду Бумблдон, которому как раз подводим мостик. Ярослава Шведова, это было ровно 10 лет назад. Если вы подписаны на наш телеграмму ОК Тенниса, то вспомнили это событие, которое произошло 30 июня 2012 года. Единственный Золотой сет на турнире «Большого шлема» был сыгран вот как раз в розыгрыше «Мблдона» 2012 года, когда Шведова выиграла 24 очка подряд у Сары Рани и в итоге добилась победы 6-0, 6-4.
0: Ну что, друзья, на этом завершаем наш подкаст. Спасибо большое, Илья, что пришел.
1: Спасибо, Вадим, что пригласил. Очень приятно было побеседовать о любимом турнире Большого Шлема. Ну, а я надеюсь, что нашим слушателям было интересно слушать то, что мы записали. До скорой встречи,
0: друзья. Выход к сетке был для вас. Илья Рыблин, Вадим Кольцов. До новых встреч и всего
1: вам доброго. До свидания.